0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天来跟各位聊一台大家已经快要遗忘的车，但是至少路上偶尔还是见得到的车。我们来聊一聊 Volvo 九四零九六零。呃，我这个人呢、啊，在玩老车的经验来当中呢，我会把车子这样分类啊。这个日本车呢，像在念小学。那么德国车相当于念国中，那么高中呢就是法国车，大学就是意大利车，那研究所是什么呢？那些手工打造的车子。那这个分类呢，浅显易懂。不过有些人会觉得说，那你把美国车跟瑞典车放到哪里去了？不好意思。我一向都是把美国车跟瑞典车当成才艺班的，你不管是在读国中、国小、高中、大学，都可以去补个习，哎，习得一技之长。因为美国车、瑞典车呢，他们的逻辑跟一般的啊、哦，我们刚刚讲的德国车啦、日本车啦、法国车不大一样。好，我们今天就来讲讲瑞典车吧。我相信啊，我们在台湾啊，瑞典车呢朗朗上口嘛。第一个是瑞典国宝 Volvo 嘛，第二个是什么？哎呀，瑞典战斗机 Saab。当然呢 ，Saab 现在呢已经这个停产了，不知道多少年了，我也我也记不住了啊。这个车子已经算是走入历史，你现在在路上要看到 Saab 这个车不容易了，所以我们今天就不讲 Saab 这个车了。那 Volvo 这个车呢，当然它现在呢被这个浙江的吉利集团并购之后呢，其实得到了很大资源的溢助呢。那推出的产品其实也都算是快炙人心啊，卖的算是不错。那我今天讲的这个九四零、九六零呢，其实呃跟现在的 Volvo 差异性已经非常非常大了啦。了，就开起来的感觉什么的啊，呈现的一个调性呢，也都差很多。那九四零这个车呢，是大概在九零年代初期的时候才发表的。其实这个车呢。表面上看起来好像是一台大改款的车子，不过呢，你如果去跟740去对比，就它上一代740760基本上是没有改的，尤其是什么？尤其车头基本上没有改，在外观上来讲， 9 4 0 9 6 0呢只有在车尾加高了一截啊，等于740760呢长大了这个大概四分之一的车尾的高度，就这样啊，内装的变化也不大。那为什么会这样子呢？根据我自己的研究了哦，当然官方是没有这样承认啊。所以 Volvo 那时候没钱了。那各位说不对啊 v o v o 在八零年代的二四零、七四零、七六零卖的不错啊，应该赚了不少钱。是，他的确赚了很多钱。那些钱去哪儿呢？他去研发八五零了。哦，我们都知道 Volvo 这个品牌当中，在那个年代基本上都是后驱车了。它的前驱车是怎么来的呢？就是并购了 Deaf 啊 ，Deaf 6 6后来变成 Deaf 7 7但是没有用77这个名字，改成叫 Volvo 340360。后来变成四四零、四六零，基本上是属于 Deaf 系统的。那真正 Volvo 自己意义的前驱车是什么？就是 Volvo 八五零。而且八五零这个车子啊，它真的是从头到尾都是全新开发的。我们单纯用这个呃这个型号来说啊、呃、，Volvo 的习惯嘛，中间那个字代表缸数嘛啊，比方说七四零就代表四缸嘛，七六零代表六缸嘛。那八五零的五代表什么？五缸啊，大哥！在八五零之前 ，Volvo 基本上是你看不到这种奇异的缸数了。八五零这个车 v o v o 可是用尽了心思，用尽了全力，从头到尾基本上是从零开发了。这对于一个 Volvo 这样的车厂，你以现在 Volvo 规模来讲，你当然很难想象。可是以当年 Volvo 的生产规模来讲，这可是倾家荡产的举动啊！也的确 ，Volvo 因为八五零的开发，真的是差点倾家荡产，差点整间厂房倒掉。所以呢，当他开发完八五零。到差不多后期的时候，他发现一个大问题啊！哎呀，我本来七四零跟七六零要大改款的资金不够了，怎么办呢？那只好把九四零、九六零变成小改了啊、哦！各位，其实有个很简单的地方，你可以看哦。最末期的 740760， 它的车头跟940960是长得一样的哦，就前期的960了啊、哦，长得基本上是一样的，你外观上是看不出来的。那相对的，引擎方面呢，基本上也是大同小异了啊，也没有开发出什么新引擎，很简单嘛，因为钱都被啊、呃、这个850给吃掉了嘛，哈。那940这个车子呢，它在台湾当时为什么会受欢迎？因为当年240就是叫瑞典坦克嘛。当然，我们现在看到新的 Volvo， 也很多人会用这种方式来昵称它。哎呀，瑞典坦克啊，瑞典国宝啊什么的。240跟740、7六0累积出了很多的口碑，所以当940它上市的时候呢，哎，也让大家耳目一新啊。虽然说它只是外观的小改，不过呢。各位也知道了，在台湾混这么久啊、哦，你看哦，这个日本车呢，如果它没有三年改款、五年大改呢，大家就会说，哎呀，它来骗钱。可是呢，欧洲车如果它一个外形呢维持了七八年都不改，大家会说，哎，因为它是经典啊、呃，很好笑啊。网、啊、网民常常会有这种很奇特的标准啊、哦。v o 当时它出来的时候，大家也不会嫌它说，哎呀，这个车老气什么？哎，大家就觉得，哎，它稳重啊。它耐看呐、啊，所以呢， 940一开始上市的时候也卖得很好。那当时台湾的景气又非常的好，所以当时呢，美规的水货也进来的相当的多。那940的车系编程呢，这边跟大家稍微介绍一下啊、哦，它入门的呢叫做940啊、呃、GL 或是叫 GL 1那是配备 2.0 或是 2.3 的引擎的啊、哦，都直接四缸。那么再上来呢，就是9 4 0 S 一，它是配备 2.0 的涡轮增压，那马力是1 5五十匹。其实以现在的标准来讲，其实不怎么，好像不怎么样。可是那一颗引擎它主要是以省油、经济来著称的。那么美规呢，它配到的是 2.3 的增压引擎，有1 6六十匹。那么到了呃九六零这边呢，一开始就是大概都是 3.0 的这个规格。那美国有一有一颗叫做960 Turbo 的这个编程啊，它是 2.3 的超高增压引擎。但是我基本上在台湾是没有亲眼看过960 Turbo 的这种车型出现了啊、哦，或许当年真的有水货进来吧。那么940呢，到了大概1994年、1995年的时候，当时总代理。为了跟水货去竞争推出了一个叫吉林专案。那吉林专案同时呢，他又推出一款车叫做什么？就叫做940 Polar。Polar 这个车子呢，它是 2.3 三涡轮，可是它这个增压值非常非常低啊、哦。我们刚刚讲美规的 2.3 增压呢是165匹，可是 Polar 它的 2.3 呢，它只达到了一百三十三匹。那你会说，哇，这个涡轮有加跟没加是一样了、啊，基本上从马力数字来讲了、啊、大概就比没涡轮的 2.3 大概多了十几匹。不过呢。据我们实际在开的经验来讲 ，940 Polo 的油耗是所有940车型里面最漂亮的哦，因为它这个涡轮它完全就是为了你加速，所以它提升的数字主要是扭力这方面的数字。那当然在水货上来讲，还有进来一台蛮神奇的车，叫做940的 16V 啊 ，2.3 的多气门。不过呢，这颗引擎据说啦，照顾上比较不容易，所以啊、呃，其实留下来的车子也不多。那绝大多数都是自排的啊、哦，少数呢，像我们刚刚讲的 16V。它有进一些手牌的水货了啊、哦，但是也是非常的罕见。那9四零这个车子呢，开起来的感觉是怎么样呢？以我自己的经验啊，因为我曾经开过好一段时间啊，这车开起来会让你觉得它不太像后驱车，又不太像欧洲车，可是就是会让你觉得，嗯，它的确是一台欧洲车。哎呀，这个讲法好好奇特。啊。我们一般来讲呢、啊，后驱车的特性就是什么？你会觉得你在加速的时候，会觉得后面有股力道在推你嘛，对不对？那欧洲车的感觉就是，哎呀，这个车的底盘刚性又很强劲啊，硬邦邦的。哎、不好意思啊， v o v o 这两个特性都不明显，尤其9四零在跑山路的时候你不会特别感受到后面有力道在推，你会觉得，嗯，这个车子感觉有前驱车那种平易近人。那么它的底盘呢，也不至于像同时期的像我们讲的帕萨拉、什么奥迪一百这么的硬邦邦。哎、欸，它的底盘还比较人性化，可是你会觉得刚性很让你放心。最重要的什么 v o v o 这个车子，你坐到后座去，跟前座有个感觉最大的差别是什么？你坐在后座，你会觉得这个车完全值得信赖，你完全坐在一个固若金汤的城堡里面。哦，这、就是 v o v o 当年它的一个很强力的一个诉求了，就是安全嘛。当然，它现在也是用安全这个牌讲了一二十年啊，我看不止一二十年了啊。不管，那九四零这个车子，它开起来。就是让你觉得它有欧洲车的扎实，有日本车的平宜，所以我才说瑞典车为什么算是一个补习班？因为它开起来调性跟传统欧洲车不大一样。所以呢，当我开到了九四年，我就可以发现为什么它有办法在当年啊这个双逼也是爆卖的情况之下呢？哎，在市场上还是杀出一条邪路啊，站稳了市场脚步。哦，这个车开起来真的有它特殊的一个调性存在了哦。那再来就是说呢，呃，九四零这个车的配备也算是不错了。以台湾来讲，基本上总代理进口了，大概都有配到真皮座椅。而且呢，慢慢的它的配备也不断的去提升。像啊、呃，在九五年那个时候呢，它有推出一批精装车，里面有核桃木纹饰板，而且是榆木的、哦很亮的黄色，哇，那看起来质感非常的好。那么到后期小改之后呢，就把这些没有涡轮的车型呢全部都拿掉了啊、哦。小改是指什么呢？就是它的呃，方向灯呢已经改成这个白灯壳了啊、哦，前后都改成白灯壳。那个时候只保留9 4 0 S 一这个单一的 2.0 涡轮型号。那么它的配备也是配得相当的满。那各位会说，那后期的这个940怎么只有这款车？那水货没有进吗？我告诉各位，我还真的在台湾没有见过后期940的水货。可能真的有，但是小弟我这个见见识不高。那为什么我会觉得没有水货呢？很简单，因为那时候发生了一件事情，叫做什么？叫做爆冲事件。而爆冲事件呢，它梗概大概就是说了啊，有一个人呢，他去餐厅吃饭，然后呢，啊、呃，这个请趴车小弟来趴车，结果趴车小弟啪就不知道怎么样撞撞的一塌糊涂了。好啦，到底是这个车子本身的机械结构故障了，还是这个趴车小弟操作不当？不知道。然后。当时呢，媒体就要这个 v o v o 给出一个说法， v o v o 也不知道怎么怎么讲啊，这个事情罗生门啊，又没有证据什么的，哎，结果好巧不巧，这时候又出现了几起，包括九四零也好，九六零也好，这种疑似暴冲的事件，那这个事情呢，就雪球就越滚越大了。那消费者当然也就觉得说，哎呀，你要给一个说法，因为 Volvo 当时其实卖的非常的好啊。那这个事情呢，我们简而言之啦，就是这个事情呢，其实。当时台湾的代理商他并没有处理的让民众很满意啊，所以导致的消费者呢不喜欢这个品牌，拒买这个品牌，所以那时候 Volvo 在台湾的年销量腰斩再腰斩啊，那水货商当然是跑得很快的嘛，当然谁敢进这种车子啊，对不对？所以那一阵子的 Volvo 在台湾卖有个特色是什么？首先第一个没有什么水货，第二个是什么？没有定数，因为大家觉得说，哎呀，定数这个东西会不会跟暴冲有关联呢、啊？所以像我之后有接触到这个当时最顶级的这个。9 6 0 S 9 0的加长版，不好意思，配备配到薄就是少一个定数啊、哦！据说就是因为这个爆冲事件所引发的一个问题了啊、哦！当然了，你说以我个人自己的看法是什么呢？我自己开过9 4 0 S 9 0还有 850， 我觉得爆冲这个事情应该是不是一个很通。通常发生了一个状况啊，为什么呢？因为我自己在开 Volvo， 我觉得它的设计并没有跟其他的车子有什么很特意的设计，会导致它会爆冲啊。所以我对这个事件，我基本上是打个问号。但是不管怎么样，它在台湾的这个当时的汽车市场造成了相当大的一个影响，所以也导致后期的940基本上没有水货的哦。当然还有一个就是说，总代理其实它的车价也卖的也算是不贵啦，哦，而且零利率什么方案配合的相当的多。那么940这个车子呢，卖到后来是由谁接手？是由 S 8 0 S, S 8 0这个车子呢，它跟940的调性差异非常非常的大。怎么说呢？第一个，它把原本从2四零一路以来的这个后轮驱动的这个设计全部改掉，变成一台前驱车。而第二个是什么？它的引擎也阵容也就完全都不一样。S 8 0是一台彻头彻尾。大改款，而且外形的造型完全都不一样。以前 Volvo 那种四四方方的那种斯巴达的造型哦，对不起，在 S 八十开始就没了，反而变成呃，官方讲叫做“石躺为钢琴”造型的车身了、啊。那当然有人说很像一种我们在乙社会看到的一种盛放的呃，让让某个人躺的东西了啊。这我就不被明讲了。总而言之呢。v o v o 9系列这个车系到后来到 S 8 0你是看不到它之间的血缘关系的。那我个人觉得啦，其实 S 8 0之后的 v o v o 呢，它跟940有个巨大的差异。还有一点是容易被大家忽略是什么？座椅。当年啊，九四零在卖车的时候呢，其实有曾经。报纸曾经有找了一些人来做一些行销，怎么行销呢？他找了一些上了年纪的人。我们知道了，人呐、啊，像我们这样工商业社会，一天可能屁股一坐就是七八个小时啊，甚至九九个小时、十个小时，坐姿一定不良嘛。所以呢，上了年纪可能四五十岁腰的毛病就多了嘛。当时呢，我记得就有个报道，他这样讲啊，说他找了一些这种上了年纪有腰疼老毛病的人来见证，说一句 v o vo v o 把我的腰疼给治好了。大大家会说这个很好笑，哎，怎么可能呢？那你说那些附产科诊所不是全部关门了、啊？如果你有这个怀疑的话，我建议你，你真的去找一台九四零，你自己来开开看。我自己是非常惊讶。我记得那个时候我在用九四零的时候，我有好几次我从台南赶路赶上去台北。我跟各位讲三个字，没感觉。哎呀，这么一下就到了。你完全不会腰酸背痛，完全背后不会出半点汗，不像我之前坐那个日本车，哎呀，精装车配了皮，哎呀，这个开到台中哎，后面这个这个背背脊就是完全就是汗啊，虽然那个冷气很强啊，那个设计真是差太多了。Volvo 的椅子会让你舒服到你感觉不出来，就好像太空舱一样，真的，那个车子太神奇了。我自己在这个九四零之后又陆陆续续玩了这么多台车，我肯跟各位讲。就算是劳斯莱斯、宾利，那个椅子也没有沃 v 沃九四零这么的舒服啊。所以呢，这个车子的椅子的设计呢，真的是一绝。而且甚至到后来的 S 八十，甚至 S 八十第二代，我觉得那个椅子都退化了。啊、哦。当然这是个人的观感了、啊。也就是说，当时它这个东西真的是首屈一指啊。你同级的双宾，你说那个宾仕啊，哦、那当时宾仕标榜说它的椅子里面有什么椰子壳什么都没有这种爽度啊。哦，那当然它的配备很好，尤其是什么。这个 S 9 0啊，它除了960啊该有的这个什么啊、呃，这个这个这个这个呃3 0 0 0 cc 的引擎啊，排气量比较大啊、哦，当然它动力都比较充足嘛。S 9 0还有一个很神奇的配备， 9 6 0也是，它的音响之好，好到你无法想象、啊。我当时买的那台是 S 9 0的加长版啊，就是后门比较长，加长15公分，那后座椅也多了5公分，那它的喇叭呢，多了两颗高音单体啊、哦，在 B 柱上面。这个音响的主机用原厂的主机就好了。你去吹这个重低音呐、啊，我跟各位说，我还真的没有把这个喇叭吹爆过。你把重低音开到最大，喇叭不会破就是不会破，超厉害。后来我自己开了九四年，我也去报废厂去杀了一个 S 九十 Royal 的这个后重低音装上去，整台车就跟剧院一样。这个都是包括这个我们刚刚讲的这个座椅啊，都是当时原厂他没有去宣传的东西。我们自己去开了之后才发现，哇，这个车真是厉害、啊。那你说它的安全性什么？当然，我们刚刚跟各位讲嘛，就是你坐在后座，你会有一个很安心的感觉。这你自己在开，啊、哦，自己在保养，顶起来看你说，哎呀，沃尔沃这个车厂，难怪它会倒掉。为什么？它用料真的是很实在哦，难怪它后来会被沃呃被福特给收购走了。因为它花了太多隐形成本了，包括像我们刚刚讲的嘛，你这个椅子做的这么好，你这个音响做的那么好，那都是成本啊，你又不拿来行销，你这间公司在做什么生意的啊？哦、当然这是玩笑话了。九速型这个车子呢，其实它也没什么毛病。啊、哦，它就是油耗稍微差了一点，那你说有多差呢？你就当做是在 s u f i r a 我觉得它比 s u f i r o 省。以我自己当时开的这个 p o l o 来讲，一公升大概平均起来大概就7到8、哦。啊，那高速可以破0那 S 90呢，差不多也是这个数字，因为它动力比较够啊、嗯，因为它这个车壳也蛮重的嘛，它3 0 0 0 cc 的直列六缸引擎，其实它动力算是比较够的了啊。哦那 Volvo 的940呢，基本上外观的小改款就是我们刚刚讲的，它只有改过一次啊，就是把灯壳从这个黄灯变成白灯，所以呢，很多人也会习惯去肉厂去杀这个后期的灯壳，直接换在前期的车上，看起来就比较 fashion 一点。那么960呢，在94年那个时候呢，曾经做过一次小改款，把车头的本来像94年那种车头改改小，我们一般称为叫小头。哦，小头的车子一直到了96年底呢，又改名称叫做 S 9 0那 S 9 0基本上在外观上跟960呢差异是不大的。哦，它就是哎这个引擎的动力有点调教，它马力调。下来一点，但是扭力有调上去一点哦，开起来感觉我觉得是差不多了啊、哦。那么我们今天呢，来跟各位花了一点时间来介绍一下 v o v o 940、960这两款很有意思的车子啊、哦。如果说呢，你想找一台有趣的车子来补个习、学个才艺，哎，我很推荐你去找一台940或960来玩玩，好好尤其是体验一下它的这个椅子，还有它的音响啊、哦。当然音响是知道960那种音响 ，940 本身原厂的音响不大行哦 ，960 那个音响赞。讚哦、各位就可以享受到为什么这个车子瑞典车叫做才一般了。好，我是 Celsius， 非常感谢各位今天的收听，也希望未来呢继续跟大家讲述这些有的没的经典车款的故事，也希望大家继续支持我们其他行动星球精彩 Pocket 节目，我们下回再见，拜拜。